0: Juste avant de commencer, je tiens à remercier Frédéric qui a soutenu énormément le podcast ce mois-ci. Si vous voulez en savoir plus sur comment soutenir les podcasts, rendez-vous à la fin de l'épisode.
1: Bonne écoute Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Une thèse euh, sur quoi Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru Passion médiéviste L'histoire médiévale, vue par ceux qui l'étudient.
0: Est-ce que vous savez tout du Moyen Âge Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen Âge Vous pensez peut-être au château fort, aux chevaliers, même aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. Alors en général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 59. Pierre et les Moulins à Paris au Moyen-Âge. C'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous Petit avertissement avant de commencer, comme il y a quelques épisodes, j'ai mal à la gorge et l'appartement où je suis résonne, donc désolé d'avance pour ces petits désagréments, mais vous inquiétez pas, vous allez voir, l'épisode, comme d'habitude, hein, va être passionnant parce que j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Marchandin. Bonjour Pierre Bonjour Pierre, je te reçois parce que tu as fait une thèse de doctorat en histoire sur le sujet moulin et énergie à Paris du 13e au 16e siècle. Tu étais donc à l'École nationale des Chartes, Tu l'as soutenu en février 2021, donc tu es docteur. Félicitations Merci Et tu étais sous la direction de Mathieu Arnoux et Olivier Guyojana. Alors avec toi Pierre, on va visiter Paris au Moyen-Âge en s'attardant sur des, on peut dire, des constructions, des bâtiments, en tout cas des éléments du paysage particulier, les moulins. Tu vas nous raconter euh, tout ça. Déjà tout simplement, pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet
1: Alors, en m'inscrivant à l'école des chartes, j'ai dû, euh, comme tous les étudiants, choisir euh, un sujet de de thèse d'école, qui n'est pas une thèse de doctorat, qui est entre le master et le doctorat, et euh, je souhaitais travailler sur sur Paris au Moyen-Âge, mais à vrai dire, au départ, je voulais plutôt travailler sur les jardins de Paris, je voulais connaître le le paysage parisien et connaître comment fonctionnaient les jardins, à quoi ils servaient. Je me suis rapidement rendu compte que les, les sources euh, nécessaires pour aborder le sujet étaient très difficiles à trouver. Olivier Gujanin, qui me suivait à, à l'école des Chartres, m'a mis en contact avec Mathieu Arnoux, qui cherchait un étudiant pour travailler sur les moulins. Et euh, quand il m'a présenté le sujet, ça m'a tout de suite passionné. Et pour le coup, il y a beaucoup de sources sur les moulins. Ah. Et donc, je, je me suis lancé dans cette recherche.
0: Tiens, d'ailleurs, explique-nous... Une thèse à l'école des chartes. Alors il y a deux types de thèses en fait, c'est ça
1: C'est ça. Il y a la thèse de, d'école des chartes qui donne le diplôme d'archiviste-paléographe. Donc cette thèse est préparée pendant la scolarité à l'école des chartes, qui est une scolarité d'une durée de 4 ans. À l'issue de laquelle on, on, on soutient une thèse. Donc ça, en gros, c'est un an après le master. Et certains peuvent choisir de transformer cette thèse d'école des chartes en thèse de doctorat. Donc en s'inscrivant une année de plus ou deux années de plus à l'école des chartes, qui délivre aussi des, des doctorats. Ça a été mon cas en fait, j'ai euh, poursuivi pour transformer la thèse d'école des chartes où un certain nombre de questions n'avaient pas été traitées en thèse de doctorat.
0: Donc ça équivaut aux doctorats qui sont faits à l'université. Oui, oui exactement. C'est au même niveau. Et tiens, juste, alors on avait déjà parlé de l'école des chartes dans plusieurs épisodes, mais est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur cet établissement Pourquoi on en parle Pourquoi c'est si particulier
1: C'est d'autant plus particulier qu'elle fête ses 200 ans cette année. Ah oui. Et donc les, l'école des chartes avait été créée au 19e siècle pour former les archivistes, en fait, les, les personnes capables de lire les, les, les chartes médiévales, en fait, qui avaient été récupérées à la suite de, de la Révolution. Euh, actuellement, elle, elle recrute selon deux voies un concours qui recrute des élèves sous le statut de fonctionnaires stagiaires qui font une scolarité de 4 ans, qui soutiennent une thèse d'école des chartes et qui après vont passer des concours de conservateurs, des bibliothèques ou, ou des archives. Et euh, elle recrute aussi sur dossier des élèves de, de master. Elle délivre un, un master euh, technologie numérique euh, appliqué à l'histoire. Il y, a, il y a cette scolarité euh, École des chartes qui est très axée sur les sciences auxiliaires de l'histoire, euh, la, la connaissance des documents, qui apprend la, la, la paléographie, l'histoire de livres, des, des matières qui permettent vraiment de comprendre la, la production documentaire depuis le Moyen Âge, mais aussi elle a vraiment su s'adapter euh, aux évolutions de la, des productions documentaires, de la façon dont se fait l'histoire, et donc elle, maintenant elle axe beaucoup sa formation sur l'usage du numérique pour aider les historiens.
0: Bon, merci beaucoup. Comme ça, voilà, peut-être les gens avaient entendu parler de ce nom, l'école des chartes. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est une formation assez importante pour pouvoir bien conserver les archives en France. Revenons à notre sujet du jour. Pierre, qu'est-ce que tu as voulu montrer dans ta thèse sur les moulins de Paris
1: Alors L'idée, c'était de savoir comment une ville qui, déjà au Moyen-Âge, faisait la taille d'une grande ville française, comme Lille ou Rennes, avec 250 000 habitants, arriver à répondre aux, aux besoins énergétiques de ses habitants en utilisant des énergies qu'on qualifierait de, de renouvelables, euh, et donc l'énergie de l'eau et du vent. Sachant que les besoins de ses habitants à cette époque, c'était essentiellement des besoins alimentaires, et qu'ils euh, étaient satisfaits par la consommation de pain, qui lui-même nécessite au, au préalable de moudre le blé. Donc C'était une tâche qui était vraiment très, très énergivore, qui en très longtemps euh, a été confiée à des hommes ou à des animaux. Et au Moyen-Âge, la particularité, c'est que c'est les moulins qui vont euh, moudre le blé. Et donc l'idée, c'était de savoir quelle place ces machines prenaient pour euh, satisfaire les, les besoins énergétiques des, des Parisiens.
0: On va voir, Et là tu utilises le mot énergie, qui au début, quand j'ai vu ton sujet, m'a un peu surpris. On n'est pas habitué à voir ce terme, mais fait, euh, effectivement, dans ton sujet, ça s'y prête totalement. Avant de rentrer encore plus dans le sujet, Pierre, raconte-nous sur quelle période est-ce que tu as travaillé
1: j'ai travaillé sur une période qui va du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle. XIIIe siècle, pourquoi Parce que euh, avant, il n'y avait pas assez de sources pour traiter le sujet. Les sources parisiennes sont vraiment très lacunaires avant le XIIIe siècle, en tout cas pour répondre aux questions que je me posais. Et XVIe siècle, parce que c'est un moment assez important dans l'histoire des, des moulins parisiens, puisque parmi tous les moulins qui étaient en fonctionnement à l'époque... Une grande partie disparaît à la suite de, de l'effondrement d'un pont qui abritait beaucoup de moulins, qui s'appelle le pont automonier. Et euh, une autre partie, donc les moulins avant, sont détruits euh, à la suite des sièges, euh, des guerres de religion en 1589-1590. Et donc on a une espèce de fin d'un équipement qui avait été installé euh, peu à peu à la fin du XIIIe siècle. Et donc la, la coupure était, était commode.
0: Et tu as commencé à nous dire, Paris, à l'époque, était déjà une grosse ville. Mais euh, vraiment, au niveau superficie, est-ce que c'est comme aujourd'hui On était comment
1: Alors, Paris était encerclé par des, des remparts, dont une enceinte construite par Charles V, qui correspondrait actuellement au, au Grand Boulevard au nord de Paris. Ça s'arrêterait euh, à l'ouest euh, avec le Louvre, à l'est avec la Bastille et au sud euh, avec la, la montagne Sainte-Geneviève. En gros. Ouais, donc donc, sur, au
0: sud, oui, c'était très limité par rapport à aujourd'hui.
1: Quoi. Oui, oui, c'était très limité, mais il n'y avait pas rien au-delà de ces remparts. Il y avait des faubourgs, il y avait des habitations quand même. Mais effectivement, la, la, la superficie était plus réduite que le Paris qu'on connaît euh, actuellement. Donc, euh, on a Paris qui est euh, au sein de, de ces remparts, dont l'élément principal, en fait, est la Seine qui le traverse et euh, autour de laquelle se, se concentrent euh, toutes les activités. On va voir le, le nord de Paris, la rive droite, qui va être dévolue plutôt aux activités commerciales. La rive gauche, qui va plutôt héberger des activités d'enseignement. L'île de la Cité, qui va être le siège du pouvoir religieux, avec Notre-Dame, du pouvoir politique, avec le, le palais... Et donc euh, autour de, de Paris, des faubourgs et toute un, une nébuleuse de, de petites villes très liées euh, à Paris. Donc on a Charenton qui est à la confluence entre la, la Marne et la Seine et qui est un, un lieu de passage important pour, pour les marchandises notamment. On a Saint-Denis qui n'est pas très éloigné qui euh, concentrent un certain nombre d'activités textiles. On a Saint-Cloud. Et donc, toutes ces petites villes qui sont à l'époque dans la banlieue de Paris ont des liens très, très forts avec euh, le Paris euh, intramuros.
0: Et on disait donc, tu as travaillé sur les moulins à Paris au Moyen-Âge. Alors, partons de la base. C'est quoi un moulin au Moyen-Âge
1: Alors, <rire> un moulin au Moyen-Âge, c'est une machine. Mais en fait, euh, parler d'un moulin, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs ah, types oui. de moulins. <rire> donc, on a des moulins à eau. On a des moulins à vent et au sein de ces grandes familles, moulins à eau, moulins à vent, on a des sous-catégories. Si on part de ce qu'on connaît actuellement, on va connaître un moulin qui consiste en euh, un bâtiment euh, bâti sur la rive d'un cours d'eau, avec, sur la terre ferme, avec une roue qui est dans le cours d'eau et qui est actionnée par le cours d'eau. Ça, c'est un type de moulin qui existait déjà au Moyen-Âge, qui s'appelait un moulin, enfin, qu'on appelle un moulin terrier. Il y avait d'autres types de moulins qui était euh, adapté à des situations en plein fleuve, sur des grands cours d'eau comme la, la Seine ou la Marne. Donc là, la, la roue n'était pas sur le côté du bâtiment qui abritait euh, les meules euh, et la, la maison du Meunier. La roue était en dessous. Le moulin était construit sur des pilotis, avec au-dessus des pilotis donc la, la chambre de meunerie, ce qu'on appelle donc ce, ce bâtiment qui abrite les meules et la, la maison du Meunier. Et entre les pilotis, il y avait des roues qui pendaient et qui pouvaient être euh, adaptées suivant la, la hauteur du, du niveau de l'eau.
0: Donc je comprends un peu plus quand tu parlais tout à l'heure des moulins qui étaient sur des ponts. C'est des moulins en fait, de cette configuration-là, voilà, c'est ça c'est exactement ça. Okay.
1: On avait également des moulins qui étaient situés sur des bateaux. Euh, donc on avait un bateau sur le côté duquel il y avait une roue. Et c'est pareil, ça pouvait suivre la variation du niveau de l'eau. Donc on a ces, ces différents types de moulins à eau. Et on a des moulins à vent qui étaient soit des moulins qui étaient construits en pierre, donc avec une tour de pierre surmontée d'un toit qui était orientable et sur lequel se trouvaient les, les ailes, en fait. Et des moulins dont il reste un exemple à Paris, qui est le, le moulin de la Galette. Ah. C'était des moulins qui étaient bâtis en bois, sur des pilotis en, en bois ou en pierre, et qui consistaient en une cage, une cabine, en fait, qui était orientable. Donc, ce n'était pas simplement le toit qui est orientable, c'était la, la cabine entière.
0: Quand tu dis orientable, ça veut dire qu'on pouvait le déplacer on pouvait. Euh... Alors,
1: on pouvait la pivoter autour de son pivot, en fait. D'accord, Il... mais
0: ce n'est pas au moment de la construction qu'on pouvait l'orienter. Non, c'était même après, on pouvait l'orienter comme on voulait.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'en en fait, le vent souffle de n'importe quel côté. Ah, oui, ça oui, peut venir du oui. nord, ça peut venir du sud. Et si le moulin est fixe, le moulin ne peut pas euh, s'adapter aux variations du sens du vent. Donc, ça on a besoin qu'un, euh, que le moulin euh, suive le, le sens du vent.
0: On avait déjà ce genre de mécanisme au Moyen-Âge
1: Bien sûr. Oh, c'est génial Bien sûr. Donc soit c'était le toit qui pivotait, donc il était sur des espèces de, de rouleaux qui étaient en haut de la, de la tour, et donc il y avait une, une espèce de très longue poutre en bois qui reliait le, le toit à la terre ferme et qui était actionnable par le meunier. Donc on, on tirait la poutre et donc on arrivait à, à faire tourner le toit. Ou si c'était un moulin, donc comme je disais, moulin sur pivot c'est un peu le même système. Il y avait donc le, le pivot, la cage qui le surmontait et c'est pareil, elle était reliée par une queue, on appelait ça une queue, qui permettait de pivoter autour de son axe le, le moulin.
0: Donc ça veut dire que, bon, on parlera des meuniers un peu plus tard, mais oui. c'est-à-dire que déjà le meunier, les personnes qui s'occupent des moulins à cette époque-là, devaient avoir des connaissances, devaient connaître les vents, devaient comprendre comment fonctionnaient les vents ça demande quand même une certaine connaissance, des capacités.
1: Oui, oui, ça, ça, ça demande des, des capacités, d'autant qu'il euh, faut s'adapter aux, aux variations du rythme du vent. Encore, l'eau coule à peu près au, au même rythme où les, les variations sont plus lentes, mais on peut vraiment avoir des grosses sautes de rythme dans le cas d'un moulin à vent. Et donc, le meunier devait disposer de toutes ses connaissances pour ne pas que sa machine casse, parce que le danger, c'était euh, de mettre son moulin au vent quand le vent soufflait trop fort et du coup, euh, tout se cassait. Il fallait vraiment euh, adapter la machine euh, au contexte climatique.
0: Et est-ce qu'il y avait d'autres types de moulins à part les moulins à eau ou les moulins à vent
1: Alors il y avait des moulins qui pouvaient servir de, de palliatif quand euh, l'une ou l'autre de la ressource était indisponible, ce qui arrivait souvent en fait, parce qu'on a des jours sans vent. On avait des jours bien plus fréquents que maintenant, euh, où la Seine était soit prise par les glaces, donc les roues ne tournaient pas, ou à l'inverse, où il y avait des sécheresses et un niveau tellement bas que les roues ne pouvaient plus tourner non plus. On avait aussi des, des, des inondations qui allaient casser les moulins ou en tout cas les, les empêcher de tourner. Et dans ces cas-là, il fallait bien continuer à, à moudre le blé. Donc il y avait des, des systèmes, notamment les moulins à chevaux, qui étaient actionnés euh, par des chevaux et qui prenaient le relais euh, dans ces circonstances.
0: Donc est-ce que c'est l'image qu'on a un peu des animaux qui tournent en rond en fait, autour d'un d'un axe pour pouvoir en fait, euh, faire tourner le moulin, c'est ça Exactement, c'est ça. Donc plutôt des chevaux enfin, Moi, j'imaginais des, pas, des bœufs ou quoi, non c'était plutôt Alors à
1: Paris, on parle de chevaux en tout D'accord, cas. D'accord, ok. Euh, il faudrait voir dans toute la France si euh, c'était des chevaux ou d'autres, d'autres bêtes, mais à Paris, c'était des chevaux.
0: là, on a compris comment fonctionnait un moulin, mais alors, autre question un petit peu basique, mais qui est importante, à quoi sert un moulin à part bon, enfin, On a compris comment il est actionné, mais une fois qu'il est actionné, comment ça fonctionne à l'intérieur et qu'est-ce qu'on fabrique dans un moulin
1: À la base, le moulin, il sert à fabriquer de la farine, donc à moudre du blé. L'idée, en fait, c'est de capter l'énergie de l'eau ou du vent, de la transmettre par un système d'engrenage et que cette énergie serve à produire un mouvement continu. Donc euh, en l'occurrence, ça actionnait des meules en faisant tourner un axe.
0: Donc une meule, c'est une forme de grosse pierre où on voilà, écrasait une... la, la farine, c'est ça
1: C'est ça, une meule, c'est, une grosse pierre. Enfin, c'est deux grosses pierres circulaires. Entre les deux tombait le blé, et euh, le, le mouvement circulaire des, de la pierre faisait que le, le, le grain du blé, petit à petit, était complètement euh, écrasé, et donc la farine sortait sur le, le côté des meules. Donc ça c'est la première application du, du moulin et la principale à Paris parce qu'il fallait vraiment nourrir une population colossale et donc tous les moyens étaient mobilisés pour produire cette farine à destination des Parisiens. Après le Moyen-Âge et la période où les usages du moulin se sont diversifiés. Soit en continuant d'utiliser euh, le mouvement circulaire qui était restitué par les meules, mais pour d'autres activités. On avait des, des activités de tannerie, notamment sur la Bièvre ou à Saint-Denis, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, euh, le moulin servait à écraser l'écorce de chêne qui sert pour les activités de tannerie. D'accord. Après, la grande création du, du Moyen-Âge, c'est euh, ce qu'on appelle l'arbre à cam. Donc on a des moulins qui vont actionner des arbres à cam. Donc un arbre à cam, c'est un arbre, donc une espèce de grosse poutre qui est actionnée par la, la roue de, du moulin. Et euh, la poutre ne va pas être lisse, elle va euh, avoir sur sa longueur des excroissances en bois. En tournant, la roue va faire euh, tourner les excroissances en bois et celles-ci vont actionner sur leur passage des maillets qui sont sur euh, un pivot en fait. Ou des marteaux, des soufflets, des choses comme ça. Et donc, on n'a plus un mouvement continu, on a un mouvement alternatif avec un marteau qui se lève et qui s'abaisse. Et ça va servir à fouler des draps, à actionner des soufflets dans les, dans les forges, à euh, battre de la pâte à papier, des choses comme ça.
0: Ouais, donc on a vraiment des mécanismes comme ça. Peut-être qu'au Moyen-Âge, on a un peu des fois l'idée que tout est fait à la main et tout ça. Mais non, il y a des choses comme ça avec un système assez euh, sophistiqué en fait.
1: C'est ça. Vraiment, le Moyen-Âge, ce qui, ce qui caractérise, c'est davantage la, la diversification des usages des moulins. Parce qu'en en fait, le moulin, on, il n'est pas connu simplement au Moyen-Âge. Il est connu dès l'Antiquité. Il servait alors simplement à moudre le blé. Et donc, la particularité du Moyen-Âge, c'est d'utiliser l'énergie donc de l'eau et du vent à des fins industrielles autres que la mouture du blé.
0: Et d'où viennent les grains qu'on moue dans les moulins Est-ce que les, les champs sont proches de Paris Est-ce que ce ne serait pas le alors moi, plus logiquement, je me dirais, bah, ce serait plus logique de faire les moulins hors de Paris et puis après de faire venir la farine. Pourquoi là est-ce qu'on moule le grain dans Paris
1: Alors les moulins sont dans Paris parce que la farine peut difficilement se transporter sur de longues distances. Donc elle ne peut pas être moulue à l'endroit de sa récolte. Et Pourquoi elle parce que la farine, c'est quelque chose qui se conserve mal et qui se transporte mal. Donc c'est plus pratique de la moudre à proximité du boulanger plutôt qu'à proximité du lieu de, de production. Même si ce lieu de production n'est pas très éloigné de Paris, puisque les grains provenaient de la plaine de France, donc le nord de l'île de France en gros, autour de Gonesse notamment. Euh, ensuite, il faut que la ville, pour des raisons stratégiques, garde ses capacités de mouture à l'intérieur des murs en cas de, de siège parce que si la farine provient de l'extérieur de la ville, en cas de siège, elle ne peut plus rentrer, et donc c'est la famine. Et d'ailleurs, les militaires l'ont très bien compris, puisque par exemple, pendant les, les guerres de religion, ce qu'a essayé de faire euh, Henri IV pour reprendre Paris, enfin donc il a incendié les, les moulins qui entouraient Paris, les moulins à vent, et il a essayé de faire tirer sur les moulins à eau qui étaient sous les ponts de Paris, pour affamer la ville en fait.
0: Bon, là on parle du, on parle du 16e siècle, on n'est plus au Moyen-Âge. Oh là là, <rire> c'est cette période-là. Bon, si ça nous intéresse quand même, mais voilà. Donc les guerres de religion, c'est plutôt 16e siècle. Je le dis pour les personnes qui oui. ne savent pas forcément, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça permet de bien insister là dans le podcast. C'est vrai qu'on parle assez peu de nourriture, donc je suis contente qu'on puisse en parler à quel point le pain Est ultra important dans l'alimentation au Moyen-Âge.
1: Le pain constitue vraiment la la base de de l'alimentation, c'est autour de 70% des apports caloriques. Donc c'est vraiment l'alimentation de base qui fournit aux habitants leur énergie pour après euh, travailler dans l'artisanat. Le moulin, c'est une autre machine qui va récupérer pas l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau, et euh, va la restituer sous forme d'un mouvement, un mouvement circulaire ou alternatif, euh, comme je disais. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'envisager le moulin comme un convertisseur énergétique, donc quelque chose qui récupère une forme d'énergie et la rend utilisable aux hommes sous une autre forme. Écoutez, vous entendez ce vent, Seigneur Chevalier On dirait qu'il emporte une chanson. C'est un message de l'enchanteur. Moi, je crois que c'est simplement la chanson des moulins. Nous ne sommes pas des moulins avant et non point des géants Nous tournons, pour moudre la farine car nous sommes des machines et c'est bien suffisant.
0: On a parlé des moulins, de comment est-ce que ça fonctionnait, de ce qu'on y faisait, mais qui étaient les personnes qui travaillaient autour des moulins? Quels sont les différents métiers qui sont liés aux moulins?
1: Alors le premier métier, celui auquel on pense en premier, c'est le meunier. Donc celui qui fait euh, marcher quotidiennement la machine. Donc il va euh, mettre le blé euh, dans la trémie, qui est l'endroit où le blé est mis avant d'arriver entre les meules, qui va récupérer la farine, la restituer au client, qui va également faire les tâches d'entretien du moulin. Donc les meules, il faut de temps en temps ce qu'on appelle les rhabiller. C'est-à-dire utiliser un... enfin, des outils pour en leur restituer leurs tranchants afin qu'elles puissent moudre correctement le blé. Donc ça, c'est une partie du travail du meunier, donc d'arrêter le moulin, de soulever les meules qui sont très lourdes pour pouvoir les rhabiller. Une autre partie du travail du meunier, ça va être de faire les petites réparations pour permettre euh, au moulin de continuer à fonctionner, parce que c'est une machine fragile, avec euh, plein de parties qui sont en mouvement, donc qui s'usent, donc qui cassent, sachant qu'un moulin, c'est fait en bois, il y a un peu de fer, donc c'est des, des matériaux qui peuvent s'user. Donc régulièrement, le meunier va changer des petites parties des engrenages, voilà, faire euh, des petites réparations. donc En gros, ça, c'est le travail du meunier. On va voir les personnes qui construisent les moulins, donc qui sont des charpentiers, spécialisés dans la construction du moulin, qui vont euh, faire la, la phase initiale en fait, de construction du moulin. On va avoir des forgerons qui travaillent, parce que comme je le disais, il y a un petit peu de fer dans le moulin qui sert euh, à éviter euh, que certaines pièces ne cassent ou euh, ne chauffent, et donc ne provoquent des incendies. Donc il y a des forgerons qui vont intervenir. Et puis il y a les boulangers qui sont les clients des meuniers, donc, qui sont régulièrement au moulin pour porter leur, leur blé à moudre.
0: Alors, j'ai une question un peu bizarre, mais est-ce que c'est une bonne situation, meunier, au Moyen-Âge
1: C'est une bonne situation. (rire) C'est une bonne situation, même si le meunier n'a pas euh, très bonne réputation, euh, justement parce que le moulin est une espèce de boîte noire. Donc, le blé rentre sous forme de grain, il ressort sous forme de farine. Entre les deux, le meunier peut euh, en substituer une partie. Donc, on ne sait pas vraiment si euh, on lui paye son juste prix ou pas. Donc on a dans des comptes de, de, d'hôpitaux, notamment, euh, des, des mentions qui nous disent qu'on va voir si un meunier ne serait pas plus honnête que l'autre. Euh, <rire> parce qu'on euh, se dit qu'on doit se faire voler un peu de farine. Mais oui, c'est, c'est, c'est une bonne situation, d'autant qu'il y a certains meuniers qui commencent à concentrer un certain nombre de, de moulins, qui deviennent des espèces de chefs d'entreprise, en fait, et qui s'enrichissent et qui, peu à peu... Euh, vont plus tellement euh, porter des sacs de blé, mais vont chapeauter des espèces de, d'entreprises de moulins en employant des, des garçons meuniers qui vont euh, assurer le fonctionnement quotidien euh, de la farine pendant qu'eux s'enrichissent.
0: Et est-ce que c'est un métier seulement masculin ou est-ce qu'on trouve des femmes aussi
1: On trouve quelques meunières, mais c'est, c'est vraiment marginal, c'est surtout des, des meuniers. Donc
0: on en trouve quand même.
1: On en trouve quand même, ah. qui exploitent plutôt des installations périphériques. Et euh, ce qui se passe souvent, c'est que lorsque leur mari décède, ce qui arrive, les femmes vont reprendre le, le bail du meunier. Mais en général, c'est une situation assez transitoire, et vont se remarier avec un autre meunier. Et après, ça va être ce meunier qui va reprendre les, les beaux des moulins.
0: Combien est-ce qu'il y avait de moulins à Paris, à Pote, que tu as étudié Donc j'imagine que ça évolue, mais combien est-ce qu'on en trouvait
1: ah oui, effectivement, ça évolue, euh, notamment en fonction de la, de la demande alimentaire. Quand la demande alimentaire baisse, le nombre de moulins baisse. Puis il y, y a d'autres facteurs, euh, notamment les, les inondations répétitives euh, qui ont eu lieu à partir du XIVe siècle, euh, les épisodes de, de froid plus intense qui ont euh, démoli beaucoup de moulins à eau. En gros, à la fin du XIIIe siècle, on a une centaine de moulins, tous types confondus, mais qui sont quasiment exclusivement des moulins à eau. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le Moyen-Âge, donc la fin du Moyen-Âge, c'est une transition énergétique puisqu'on arrive à la fin du XVIe siècle avec toujours une centaine de moulins, mais en gros 50% de moulins à eau, 50% de moulins à vent. Donc en fait, une expansion du moulin à vent entre la fin du XIIIe et la fin du XVIe siècle. Et entre les deux, une chute du nombre de moulins parce que donc on a ces, ces épisodes d'inondation, de gel qui fragilisent les machines. On a aussi la peste, la guerre de 100 Ans, qui voilà, occasionne à la fin du une âge et tout ça, chute ça. démographique, donc une chute de la demande alimentaire. Et on a également la prévôté des marchands de Paris, donc qui est l'organe qui gère les activités économiques sur la Seine, qui commence à, à s'attaquer à la présence des, des moulins à eau sur la Seine et sur la Marne, mais surtout sur la Seine, parce qu'ils euh, portent préjudice à la navigation.
0: Et justement, alors, qui possédait ces moulins au Moyen-Âge
1: Alors ça dépend de quand on est au Moyen-Âge. Le le début de la période que j'étudie, c'est un petit peu un moment de transition où on avait des moulins qui appartenaient plutôt à des, à des nobles. Et petit à petit, ils les vendent à des bourgeois de Paris, donc, euh, qui ne sont pas forcément, euh, même pas du tout, liés euh, au monde du blé ou du pain. Donc on va avoir des drapiers, des, des, des marchands, mais qui sont des notables et donc qui font partie de la prévôté des marchands de Paris.
0: C'est quoi la prévôté euh,
1: La prévôté des marchands de Paris. C'est l'organe qui joue le rôle de municipalité parisienne, pour être un petit peu schématique, et qui administre notamment les activités qui ont lieu sur la Seine, donc le commerce, la navigation. Donc on a beaucoup de, de moulins qui appartiennent à des, des gens haut placés dans cette prévôté des, des marchands de Paris. Et peu à peu, par le biais de euh, donations pieuses, de ventes, ils vont se dessaisir de ce patrimoine et c'est l'église qui va le capter. Des abbayes, des hôpitaux, des chapitres vont récupérer euh, ces moulins, si bien qu'on arrive au XVe siècle avec quasiment tous les moulins qui appartiennent à des communautés religieuses. Quelques-uns appartiennent à des seigneurs laïcs, mais c'est vraiment très peu. Et euh, à la fin de la période que j'étudie, donc le XVIe siècle, euh, l'église, pour diverses raisons, va se dessaisir à son tour de son patrimoine, pour le vendre aux meunier qui exploitaient les moulins. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un propriétaire qui euh, percevait un loyer qui possédait les moulins, mais qui n'exploitait pas les moulins. Il pouvait y avoir des clauses dans les contrats de location qui disaient que le meunier s'engageait à moudre le grain d'une abbaye, par exemple. Euh, mais il y avait vraiment un propriétaire qui était chargé de l'entretien de certaines parties du moulin et un meunier qui était chargé d'exploiter quotidiennement la machine et d'entretenir d'autres parties du moulin. À partir du, du XVIe siècle, les meuniers vont racheter les moulins qu'ils exploitaient, en tout cas les, les meuniers les plus riches. Et donc on a encore une mutation de la propriété avec des moulins qui appartiennent à leurs exploitants.
0: Oui, la, la propriété revient à ceux qui y travaillent, donc c'est, voilà. c'est plutôt pas mal. Et le roi de France n'avait aucun moulin
1: Alors le roi de France avait des, des moulins, mais pas, pas à Paris. Il en avait plus au nord, à Gonesse, et il en avait à Corbeil, donc plutôt au sud. Mais à Paris, il a eu des moulins au 11e, 12e, euh, 13e siècle. Mais euh, il s'en est euh, rapidement euh, saisi. C'est ce que je disais sur la propriété noble qui passait ensuite ouais. à une propriété bourge- bourgeoise. Le roi avait des moulins et euh, il en a fait don euh, un certain nombre d'établissements religieux, euh, notamment l'abbaye de Saint-Magloire à Paris.
0: Et est-ce qu'il reste des traces archéologiques des moulins du Moyen-Âge aujourd'hui à Paris ou plus du tout
1: alors assez peu à cause euh, bah de la continuité euh, de l'occupation des lieux qui fait qu'on euh, n'a pas forcément mené des fouilles archéologiques euh, à l'emplacement des moulins, notamment des moulins qui étaient dans la Seine, c'est plus compliqué. On a trouvé, euh, donc au 19e siècle, les fondations d'un ancien moulin avant euh, sur l'actuelle place euh, des Victoires. Mais il euh, y a vraiment très, très peu de, de restes euh, archéologiques. On a quelques moulins, qui existent encore et qui sont d'implantation médiévale, même si ce qu'il en reste n'est sans doute plus très médiéval. Notamment à Charenton, on a le moulin de la chaussée, qui existe encore, qui maintenant est un CFA.
0: C'est quoi un CFA
1: Le centre de formation d'apprentis. D'accord. Euh, qui, qui est encore visible, en fait, avec une roue, un bâtiment tout en pierre, mais qui ne ressemble pas du tout à un moulin à eau du Moyen-Âge. Aujourd'hui en France, il reste un peu moins de 500 moulins en activité. Alors évidemment, ils ont presque tous perdu leurs fameuses ailes ou leurs roues à aube qui permettaient autrefois de faire tourner les meules. Mais en attendant, le métier de meunier n'a quasiment pas changé depuis des siècles puisqu'il consiste toujours à extraire le plus de farine possible de ces petits grains de blé.
0: Pour ton travail, Pierre, sur quelles archives est-ce que tu as travaillé pour en savoir plus sur l'histoire de ces moulins
1: alors, j'ai travaillé sur des sources qui sont conservées euh, pour l'immense majorité euh, aux archives nationales, euh, à, Paris. à Paris. Comme je l'expliquais, les moulins ont appartenu à un moment, dans leur grande majorité, euh, à des établissements religieux. Et donc, il y a une série aux archives nationales, qui est la série S, qui regroupe les archives des établissements religieux supprimés euh, à la Révolution, qui concernent leur temporel donc euh, les, les maisons qu'ils avaient, les immeubles, les jardins, les terres et les moulins. Donc dans cette série, on trouve des documents qui concernent la, la location des, des moulins, donc les contrats de location, des documents qui s'appellent les prisés, qui sont des, des états des lieux des moulins qui étaient faits à chaque entrée et sortie des meuniers dans les lieux, et qui donnent énormément d'informations techniques sur les les, les moulins, le le nom des des parties qui les constituaient, leurs dimensions, qui sont vraiment très précieuses pour euh, connaître leur évolution. Et après, d'autres sources, toujours conservées aux archives nationales, donc le Minutier Central des Notaires, qui euh, conserve des documents, ça va être un peu la même typologie, des contrats de location, des états des lieux, mais qui peuvent toucher des moulins qui appartenaient à des particuliers, pas forcément des des établissements religieux. Donc ça donne un un autre éclairage sur le sujet. Et puis après, des des documents vraiment euh, très épars euh, dans les différentes séries euh, qui concernent euh, l'histoire de Paris, euh, les archives de de la prévôté euh, des marchands, euh, les archives du du bureau de la ville de Paris qui étaient... une juridiction qui gérait les conflits qui touchaient à la navigation sur la Seine. Donc quand un moulin portait obstacle à la navigation, on pouvait avoir un, un batelier qui allait se plaindre, et donc on avait une audience, et donc on a des, <rire> des comptes rendus qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'emplacement des moulins, sur leurs dimensions également, et donc sur la, la façon dont les activités économiques pouvaient coexister sur la Seine.
0: Alors, bon, Pierre, là, on rentre un petit peu dans les questions un peu plus personnelles, mais est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta thèse Et est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières en travaillant sur les moulins de Paris
1: Euh, Ma thèse s'est très bien passée. J'étais très content de de vraiment pouvoir explorer de fond en comble les séries des, des archives nationales. Donc, le... Le plus dur, en fait, c'est de se représenter une machine qui ne ressemble pas forcément à la machine qu'on connaît actuellement et de s'approprier le vocabulaire parce qu'en fait, on travaille sur des textes qui sont extrêmement techniques. Et donc, une fois qu'on les a déchiffrés, ce qui peut être déjà un défi... Puisque... D'ailleurs,
0: elles sont en, en quelle langue les archives en général Plutôt français ou latin
1: c'est du latin jusqu'au XIIIe siècle. Après, c'est essentiellement du français.
0: Enfin, de l'ancien français, oui. Euh,
1: voilà, de l'ancien français, avec euh, des textes qui sont euh, un peu paléographiquement difficiles à, à lire à partir de la fin XVe et au XVIe c'est... siècle.
0: Donc, c'est-à-dire que tu as du mal à les déchiffrer
1: la, la formation à l'école des chartes nous apprend à les déchiffrer, donc c'est pas tellement qu'on a du mal à déchiffrer, mais c'est que c'est un, un, un travail en soi et que c'est d'autant plus compliqué qu'on n'a pas toujours le vocabulaire. Et donc, on ne devine pas forcément le. Enfin, on connaît pas forcément le, le, le mot qu'on est censé euh, deviner. Donc, franchement, le... l'appropriation du vocabulaire, c'est... c'est quelque chose d'assez difficile. Euh, il existe bien des... des dictionnaires, des termes du, du moulin médiéval. Mais euh, en fait, les... Les... les termes varient vraiment d'un lieu à l'autre. Parce que les machines n'étaient pas exactement les mêmes.
0: Et que la langue n'est pas totalement fixée, de toute façon, Et que à l'époque. La donc n'est pas donc, totalement ça change. Fixée.
1: Et donc, en fait, il faut lire un texte euh, dix fois avant de comprendre ce que ça peut bien représenter. <rire> sachant qu'en fait, le nombre de, d'illustrations de moulins médiévaux, il y en a quelques-unes. L'iconographie. Euh... Euh, l'iconographie, voilà. Il y, y a quelques miniatures qui représentent des moulins parisiens.
0: Oh bah, on en mettra sur le site du podcast, alors ah, comme ouais. ça, les gens pourront s'en rendre compte.
1: <rire> voilà, donc elles sont, elles sont intéressantes. Mais en fait, elles sont peu nombreuses. Et ce n'est pas toujours très facile à, à croiser euh, avec les textes. Donc, c'était vraiment la, la plus grande difficulté, je pense.
0: Et maintenant, bah, quasiment un an après avoir soutenu, quel bilan personnel est-ce que tu en tires de, vraiment pour toi par rapport à ton parcours
1: bah, J'en tire euh, une satisfaction d'avoir fini ce travail, qui est quand même un travail au, au long cours, qui est intéressant parce que c'est les années de test, c'est vraiment les années où on peut s'arrêter pour réfléchir sur, euh, sur un sujet, ce qui n'est pas forcément donné euh, ensuite. Donc euh, ces années, on a du, du temps à passer aux archives, euh, du temps à, à penser, c'est, c'est vraiment très précieux. Et puis ça apporte, euh, je pense, beaucoup en termes de méthode de travail qui peut être réutilisée euh, dans d'autres contextes. Mais ça, c'est, c'est ce que j'en ai retiré euh, de plus important.
0: Et depuis que tu as fini ta thèse, qu'est-ce que tu fais
1: Alors je reste dans le monde des archives puisque je suis conservateur du patrimoine dans la spécialité archives. Oh, trop bien. Je travaille sur des archives numériques, donc euh, j'ai fait un, un petit bond dans le temps. Ah oui
0: Qu'est-ce que tu entends quand tu dis archives numériques
1: <rire> C'est les archives qui, qui sont produites euh, en majorité, euh, notamment dans les administrations euh, à l'heure actuelle. Donc ça va pouvoir être euh, les applications euh, qui sont gérées dans les administrations, les dossiers bureautiques, les messageries, qu'on se doit d'archiver pour que les, les chercheurs euh, qui travailleront sur... Euh, sur l'époque d'aujourd'hui, puisse avoir des sources pour la connaître.
0: Oui, donc es bien loin des moulins dont on travaille maintenant, en fait. Très loin. <rire> Mais est-ce que ça te plaît
1: Ah oui, énormément. Déjà, quelque part, il y a certaines méthodes qu'on a quand on travaille sur des documents médiévaux qui peuvent être transposés à la production numérique actuelle. Donc, qu'est-ce qu'un document valide Qu'est-ce qu'un document qui n'est pas valide Ça, c'est des, des réflexes que l'on garde. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que les archives sont vraiment très diverses. Les méthodes que, que l'on acquiert en tant que médiéviste sont très utiles, en fait, quand on travaille sur la production contemporaine, en se demandant qu'est-ce qu'un document authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis le, le fait d'avoir été chercheur est très utile pour discriminer ce qui est à conserver, ce que l'on peut éliminer en se disant et en se mettant à la place du, du chercheur de, de demain. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Alors, pour finir, ma petite question rituelle, Pierre. Quel conseil est-ce que tu aimerais donner à quelqu'un qui voudrait travailler Bon, je te laisse le choix. Soit travailler sur Paris à l'époque médiévale, soit travailler bah, peut-être sur plutôt l'agriculture au Moyen-Âge
1: Alors... Il y a énormément de choses à à découvrir sur sur Paris au Moyen-Âge. Il y a énormément de documents euh, inédits qui qui ne demandent qu'à être euh, consultés et exploités euh... Aux archives nationales, mais aussi ailleurs, il y a les archives de l'assistance publique qui conservent les archives de lhôtel Dieu. Il y a vraiment beaucoup de sources qui, qui demandent à être consultées, donc euh, de ne pas avoir peur euh, de sortir des documents édités et de, de revenir aux archives pour aller justement à la recherche de l'inédit et, et éventuellement d'une perle qui, <rire> qui satisfera le chercheur euh, et... Euh, et lui permettra d'apporter euh, sa petite pierre à l'édifice de la connaissance du Paris médiéval. <coughs> mmh. Tu dors, ton moulin va trop vite. Et contrairement à ce que dit la chanson, son métier n'était pas de tout repos. Non, 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 pas question de dormir. Il devait sans cesse remettre du grain entre les meules, car si elle tournait à vide, cela pouvait produire des étincelles et mettre le feu au moulin. En échange de son travail, le meunier se payait en farine. Aujourd'hui encore, certains moulins produisent de la farine biologique grâce à des meules en pierre.
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur Paris à l'époque médiévale et bien sûr sur les moulins. Maintenant, vous savez comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on y travaillait, qu'est-ce qu'on y produisait. Donc merci beaucoup Pierre Marchandin, c'était vraiment passionnant, mais mais vraiment, je suis super contente de cet épisode. Donc merci beaucoup à toi.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: Oui, parce que voilà, euh, Pierre, je suis allée. Le, lui demander si vous voulez participer euh, au podcast en fait parce que parce qu'en général euh, c'est plutôt des sujets que je reçois et que du coup je décide de faire dans le podcast mais là j'ai vraiment envie de faire un épisode sur l'agriculture au Moyen-Âge donc je suis allée chercher sur mon site préféré c'est à dire thèse.fr pour voir bah, qui avait traité ce sujet récemment donc je suis tombée sur ton sujet Pierre, je suis pas déçue de t'avoir contacté donc merci énormément euh, les auditeurs auditrices comme d'habitude si vous voulez en savoir plus sur les moulins il y aura un article sur le site donc qui accompagne cet épisode on vous mettra voilà, des petites infos complémentaires, une bibliographie, on vous mettra donc quelques petites iconographies pour un peu mieux, si vous voulez, vous visualiser comment fonctionnait et comment, euh, à quoi ressemblait un moulin au Moyen Âge et tant que vous êtes sur le site n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes de Passion Médibiste. on en a fait pas mal hein là on est le 59 aujourd'hui donc à chaque fois des entretiens avec des, des jeunes chercheurs mais il y a aussi donc plein d'épisodes sur plein de formats différents pour à chaque fois vous faire découvrir le Moyen-Âge vous faire mieux comprendre cette période qui est beaucoup plus riche qu'on le pense, loin des clichés. Donc j'espère que ça vous plaira. Et tant que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ou plutôt un coup d'oreille d'ailleurs, à mes autres podcasts. Donc j'ai maintenant Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, et Passion Moderniste, toujours avec un S à Moderniste, ou pareil, bah, j'interview des modernistes. Vous pouvez soutenir financièrement le podcast. Je vous mets toutes les infos sur la page patientmedivis.fr slash soutenir, où je vous explique tout ça. Allez voir. D'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier Marion, Loïc, Denise, Yann, Hélène, Jean, mais aussi un autre Loïc, Galametz, Marc et Maël. Merci beaucoup à eux de contribuer au développement du podcast, mais n'hésitez pas, euh, si vous ne pouvez pas forcément donner de l'argent que vous ne voulez pas, à juste parler du podcast autour de vous. Voilà, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui marche de mieux pour faire découvrir les podcasts. Je le dis souvent, mais vraiment, parlez-en autour de vous, euh, à, euh, aux gens qui pourraient être intéressés, parce que c'est comme ça que le podcast continue de grandir. Et dans le prochain épisode, nous allons revenir en Espagne, parce que nous y étions il y a quelques épisodes, nous allons revenir en Espagne pour parler des traités de chasse hispaniques. Et oui, à bientôt. Salut